1: Seja bem-vindo a mais um episódio do Poder Público, estamos novamente juntas, na realidade hoje estamos juntas apenas virtualmente, porque estamos a gravar à distância, mas estamos aqui para uns dedos de conversa, o habitual, todas as semanas. E a política, que é o que normalmente nos atrai, tem estado em brasa, para não dizer de outra forma. Ontem foi uma quarta-feira especialmente quente na Madeira, para Miguel Albuquerque. O dia começou com buscas em casa do Presidente do Governo Regional e noutros 60 locais e acabou com o social-democrata a ser constituído, arguído, num processo em que há suspeitas, e agora vou citar... Uh, o comunicado de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevida de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência. Portanto, isto é segundo a PJ, é uma longa lista. Mas vou começar por outro tema, se não se importarem, vou começar pelas listas do PS, que foram outra grande surpresa da semana. Pedro Nuno Santos tem dito que se desengane quem espera uma ruptura, porque o que vai haver é continuidade. E, de facto, temos uma continuidade de ministros de Costa no topo das listas apresentadas. Leonete, que sinal é que isto dá sobre um futuro governo de Pedro Nuno Santos? Se ele ganhar, não é? Ainda falta essa parte.
2: <risos> Olha, relativamente à continuidade dos ministros de Costa, acho que podemos ver o copo meio cheio, ou meio vazio, porque também há alguns que não, não ficam e desaparecem completamente, como João Costa, que foi apoiante explícito de Pedro Nuno Santos. Pedro Dão e Silva, que era muito próximo de, de António Costa, como sabemos, poderia perfeitamente ter entrado, quanto mais não seja, como independente, que aliás é um sinal que não existe nas listas do PS, não há independentes, uh, conhecidos pelo menos. Maria de Céu Antunes, outra ministra da Agricultura que foi, a ministra da Agricultura que foi também apoiante de Pedro Nuno, também não está nas listas, para, para além de João, João Gomes Caravinho, ou Catarina Sarmante e Castro, portanto... Há um equilíbrio entre os ministros que estão e os que não estão. Mas uh, eu gostava aqui de dizer uma coisa, eu espero que as listas de candidatos a deputados não sejam vistas apenas pelos portugueses, nem pelos partidos, como uma mera distribuição de tachos pelos amigos, pelos apoiantes, e Pedro Nuno Santos parece não ter pensado assim, felizmente nas listas de deputados há de tudo não é? tem que haver, é, uma, é um exercício muito difícil que eu não gostaria de fazer agora <risos> tem que haver de tudo, tem que haver escolhas estratégicas por ideologia política por mérito, por confiança pessoal por confiança política, por reconhecimento público, por capacidade de agir no terreno, até até por cacique, porque os chamados caciques que depois podem trazer uh, mobilizar Votes. as bases, exatamente para trazer votos. Portanto, há, tem que haver todas estas coisas e cada círculo tem as suas especificidades também e os seus uh, os seus notáveis e os seus e os seus conflitos internos. Mas, no essencial, acho que Pedro Nuno Santos preocupou com a unidade do partido, com a representatividade das várias sensibilidades, com a, a preocupação em fazer pontes e manter o, país, o partido coeso. E eu acho que isso é um sinal de inteligência política para quem quer ser primeiro-ministro. Uma coisa diferente vai ser a constituição do seu governo e sobre isso acho que não temos grandes sinais, ele não tem grande, grande, dado grandes sinais. E na verdade há tempo, ainda que as sondagens estejam a ser, a apontar para cenários favoráveis para que ele venha a ser primeiro-ministro e tenha constituído constituir governo. Mas acho que é cedo para tomar, tirar conclusões daqui.
1: Houve algumas confusões nas listas, houve nas do PST e houve também nas do PS. Álvaro Beleza, por exemplo, recuou uh, depois de ter sido apelidado de paraquedista por ser cabeça de lista num distrito a que não tinha ligações. Mas no essencial, uh, São José, parece que o resultado final é equilibrado, tendo em conta as sensibilidades internas, e aqui falo também das presenças de José Luís Carneiro, dos seus apoiantes, de Daniel Adrião, etc.,
0: Acho que as listas uh, até correram bastante bem. Se que as diga, uh, uh, a situação do Álvaro Beleza é... É normal que tenha acontecido num partido como a PS. Álvaro Beleza... É uma lição
1: para Miguel posta. Pinto Luz também, não é? <risos> é assim que...
0: Vamos ver, é um bocadinho diferente, porque o Miguel Pinto Luz é vice-presidente. Aqui a questão do Alvaro beleza não é tanto a questão do paraquedista, portanto quanto eu sei, a, a contestação ao Alva beleza veio da federação, mas não propriamente por ele não ter ligações, a Bragança que tem familiares ou pelo menos tantas como outros políticos que se candidatam por círculos, têm, têm um bisavô, um avô, uma bisavô, um avô, um avô. Portanto, pode ser uma coisa remota, não é? O próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa tem, um, tem uma ligação, acho que a da Beira, não é? A questão não é essa, a questão é que a sempre foi, no PS, uma pessoa que nunca desempenhou cargos Públicos, sempre teve esse perfil, o que é louvável, não estou. E portanto a rejeição foi dele de aparecer agora, posto quando ele, nem quando era membro da direção de, de seguro, alguma vez foi candidato Mas, a Mas a questão rejeição. foi sobre
1: o paraquedismo é. e ele próprio disse que seria ele o último dos paraquedistas, portanto ele percebeu que a crítica era essa. Sim, está
0: bem. Mas, eh, embora eu não ache que questão isto é muito relevante claro. a questão do governo, do, do, do... eu acho que as listas eh, foram… o resultado final é bastante positivo, pelas pontes que faz, isto um bocado não vinha é do que disse a Leonete já, porque ele faz uma clara ponte com uh, uh, os, os uh, membros do governo de António Costa ou dos governos ou das direções de António Costa das gerações mais novas das gerações dos anos 90 para cá sobretudo a partir da geração 2000 faz um equilíbrio muito interessante para manter a unidade interna do partido com José Luís Carneiro um, e, e, e consegue de facto Manter uma unidade, que é tradição no PS. Eu tenho ouvido comentar muito. Ai, afinal não há pedronismo nas listas. Ai, afinal ele era radical e agora já não faz returas repentinas. E varre tudo. É não conhecer o PS. Achar que isso é possível acontecer. Não é possível. O PS é um partido que sempre respeitou os equilíbrios internos das várias sensibilidades tendências, aulas, como se queira chamar, e mais uma vez, isso aconteceu, portanto penso que é uma lista de continuidade, sim, de continuidade governativa eu não, não me espanta nada que se, me, se vier a constituir governo de Pedro Nuno Santos, recupera alguns ministros de António Costa para pastas ministeriais porque alguns Algumas dessas pessoas são mais valias com competência e qualidade política no PS e, portanto, não, não, não é de esperar que não sejam recolocados. E o resultado final parece-me bastante positivo para um líder que foi eleito a 15 de 16 de dezembro, que teve um congresso a 6 de janeiro, que teve que constituir uma direção desde então, e que depois teve que fazer listas. De facto, é uma maratona para Pedro Nunes, que ele está a sair-se muito bem. Já saiu bem no equilíbrio, na direção e sai-se bem agora. vamos ver o
2: programa agora.
0: <risos> pois, claro, é. mas isso,
1: a próxima semana isso também nos outros. É aproveitando que temos que cá... vai
0: Agora, agora, agora o, programa, o programa também falta, tirando o bloco de esquerda, acho que ainda ninguém apresentou.
1: Não, só, só questões setoriais, como a saúde, por exemplo. Aproveitando que temos que a Sofia Rodrigues introduzir agora o segundo tema que é o PSD, ou melhor, é a AD este foi o fim de semana em que a AD teve a sua convenção no Estoril e foi um momento, foi mais um momento importante de galvanização do, dos dois partidos, três na verdade, estiveram presentes muitas figuras do passado, Pedro Santana Lopes, Paulo Portas, Leonor Beleza e isto são apenas três exemplos e faltou Pedro Passos Coelho o foi, que foi muito referido Sofia, vou fazer duas perguntas numa que é uma coisa que os jornalistas adoram a primeira é o encontro foi de facto galvanizador ou seja, a AD saiu com mais dinâmica de vitória segunda, atendendo a todas as figuras que lá estiveram, achas que Passos Coelho fez falta e devia ter aparecido?
3: Eu vou responder à primeira eu acho que foi galvanizador acho que o, o partido ou a coligação saiu dali Uh, reforçada, foi mais um momento uh, o último foi no Congresso, ou seja até internamente há quem se queixe disso, que o, o PSD tem, tem, tem alguns bons momentos fortes uh, mas que depois o líder uh, apaga-se uh, e, e internamente há assim alguma estranheza uh, sobre isso. Uh, agora acredito até que uh, a pré-campanha vai acelerar as coisas e vai, e vai se calhar manter uh, Luís Montenegro, ou neste caso a AD, mais, uh, de forma mais persistente de, de, na, nos mídia. Um, portanto, mas eu acho que foi, uh, a sala estava muito entusiasmada uh, com todos os oradores, mesmo alguns uh, desconhecidos uh, economistas independentes que estão uh, nas listas uh, que não são que ainda não fazem parte ainda da esfera uh, política, mas que uh, foram muito aplaudidos e aplaudidos de pé, surpreendentemente portanto, eu, eu senti que a plateia estava com, uh, com sede de, de, de entusiasmo de discurso um, de, de, um, de um projeto um, em relação a Passos Coelho se faz falta, eu acho que a melhor resposta uh, foi a da Leonor Beleza quando disse, uh, eu estou aqui porque resolvi vir aqui, ninguém me convidou, uh, isto não é tempo de cerimónias, temos de nos mobilizar. Eu acho que essa foi a melhor uh, resposta à, às notícias uh, da ausência de Passos Coelho. É claro que se ele estivesse, uh, seria a cereja no topo do bolo, não é? Uh, pelo menos para o Partido. Não sei se para fora... Ou para o próprio é, líder, não é? Podiam
1: ofuscar um, um bocadinho.
3: Exato. Sim, podiam ofuscar um bocadinho, mas para o partido é claro que Passos Coelho é muito amado no partido. Fora, como sabemos, ainda tem uma alta taxa de, de rejeição, sobretudo no espaço à esquerda. E, e é, assim, é possível e é provável, garantidamente, que Passo Escolho estará num momento de, de campanha. Uh, acho que vamos ver isso. Naquele dia não esteve, no domingo não esteve. Uh, sabemos também que não é o próprio que, que faz circular as informações uh, de que não, que não estava, não ia estar, não foi convidado para a convenção, mas também não, não faz questão de as. De as fazer desaparecer ou de as desmentir, ou de. tanto fica sempre assim no ar uh, um, um desejo uh, do partido ou da coligação para que Passos Coelho uh, tivesse vindo. Uh, mas eu acho que foi, apesar de tudo, apesar da ausência dele, acho que foi uma convenção forte que teve nomes uh, do passado, mas com discursos uh, fortes e uh, interessantes. E, e pelo menos ali a plateia gostou e aplaudiu uh, imenso, muitas vezes uh, de pé.
1: Leonete, também já sabemos quais são os nomes que a AD escolheu para candidatos a deputados e houve algumas surpresas, claro, uh, boas e más. Uma delas foi o afastamento de Duarte Pacheco, que é um deputado histórico do PSD. A AD conseguiu um grau satisfatório de renovação. O que é que tu registraste das listas que foram apresentadas? Olha, vou começar por falar de
2: Duarte Pacheco e Fernando Negrão, acho que saem da, do Parlamento, ao fim de vários mandatos, pessoas com, com muito peso, eram deputados muito experientes, reconhecidos e moderados, que faziam pontos também com outros partidos com uh, cada um deles com as suas competências específicas. Duarte Pacheco, mais na área económica, Fernando Negrão, mais na área da justiça, foi, foi, foi presidente da, da comissão, da primeira comissão, é a comissão mais importante de assuntos constitucionais vários anos. Portanto, sim, acho que há uma perda uh, de, e que há aqui uma perda de qualidades que vão fazer falta aos novos. Um, e até de conhecimento,
1: não é? Sabedoria acumulada sim, sobre sabedoria, o funcionamento da Assembleia. Exatamente. Eu sei que nós jornalistas muitas vezes ligávamos ao de Pacheco até para, claro. para tirar algumas dúvidas.
2: Pois, eu penso que as grandes equipas têm sempre de conjugar a experiência e com, com a renovação e a moderação com a audácia. Portanto, esta saída destas pessoas em fases ainda bastante promissoras da sua vida podem ter inclusive, é sido opções pessoais não sei, mas, mas é uma, são perdas
1: Acontece com todos os partidos não, eu lembro-me de quando António Filipe saiu do Parlamento, claro. do PCP foi sim. E, António Filipe há de voltar nesta sensação. vez
2: mas esse não, foi, esse não tinha sido posto fora sim, das listas, apenas não conseguiu sim, ser eleito uh, O que registro também no caso das listas ADE é ver a entrada de independentes de peso, que, que aquilo há bocado notei que não havia no, no PS como Miguel Guimarães e Ana Paula Martins. Duas pessoas na área duas, muito reconhecidas na área da saúde que comprovam a, a genuína aposta do PSD na saúde uh, e que são ministriáveis uh, num cenário em que, em que o PSD viesse a formar governo. O que registro no essencial é o mesmo que é em relação a Pedro Nuno Santos. Uma forte preocupação em fazer pontos e recorrer a diferentes critérios nas escolhas para para que não sejam todos muito com o mesmo perfil, é preciso, de facto, apostar na diferença, para se terem equipas fortes, é preciso apostar na diferença. Uh, houve a preocupação de integrar autarcas, que é uma falange forte do PST uh, Houve essa preocupação, mas também houve essa pressão por parte dos próprios autarcas, muitos deles estão em fim de mandatos, não podem voltar a concorrer, e, e a verdade é que nós também sabemos que há em muitos autarcas a ideia de que ganham o direito de ser deputados ao fim de fazerem três mandatos nas autarquias. Bom, é, isso é um problema mais das, das máquinas partidárias, mas, mas, é, mas sim, é uma falange forte do PSD, não pode ser é, é, esquecida. Depois foram recuperados alguns rioístas, foram afastados outros. Há é, o regresso de vários deputados, alguns de peso, que tinham sido afastados por, por Rui Rio, como Emílio Guerreiro, Pedro Alves, que é o atopo coordenadora autárquico, nós vamos ter autárquicas daqui no próximo, no final do próximo ano, não é? Inês Domingos, que é consultora da Presidência da República, António Leitão Amaro, que é um peso pesado também no no, no, no PSD, e até o próprio secretário-geral Hugo Soares, portanto foram recuperados, os nomes tinham sido afastados. Eu penso que uh, tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos conseguiram fazer um exercício bastante equilibrado. E, apesar de, e mesmo os focos que houve, e há sempre, de algum descontentamento, tanto num como noutro partido, são, são focos fatos, vão passar depressa e, e não, não põem em causa minimamente a coesão do partido, nem as campanhas eleitorais que se seguem.
0: É a ver que o PSD, concorrendo sozinho ou em coligação, apresenta mais independentes em lugares elegíveis demonstra de facto uma abertura por parte de Luís Montenegro à sociedade civil, eu não, não sou partidária, nem sou contra, não acho que seja nem negativo nem positivo, é uma forma de constituir listas ter independentes, demonstra uma abertura do partido à sociedade e acho que isso é significativo e interessante. Ele tem 10. 10 um, uh, candidatos independentes e até em lugares elegíveis uh, o que é o que é um número significativo e com representatividade social. A gente vê quem eles são e são pessoas que de facto lideraram organizações, civis importantes.
1: Queria continuar contigo já agora, apesar de, de me mover para um de nos mover para um capítulo lateral. Queria perguntar-te se o caso de Miguel Albuquerque na Madeira pode interferir com as eleições. É que ainda esta semana vimos o PSD perder intenções de voto numa sondagem, num barómetro da Intercampos, e ainda não tinha havido este caso. Portanto, havendo um caso destes, hum, achas que pode ter implicações?
0: Implicações tem sempre, faz sempre ruído, não é? Eu acho que o caso é, 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 é complexo para o PSD, com certeza, para o PSD nacional, até porque há aqui assim... Uh, com, com, com a demissão de António Costa. António Costa pôs a questão da preservação do cargo de Primeiro-Ministro numa bitola uh, do ponto de vista uh, ético, pessoal. Pessoal, não estou a dizer que ele tinha que se demitir ou não tinha, mas ele ao fazer isso, por estar a ser investigado, queria perante os olhos da sociedade... Uma imagem de exigência pode levar as pessoas a questionar-se. Então o Miguel Albuquerque, que se um governo, embora regional, mas é um chefe também de governo, devia ou não devia fazer o mesmo. Isto pode ter interferência nas decisões de voto, na apreciação dos partidos. Portanto, leitura política e, e, e por parte do eleitorado poderá ter sempre, não é? Agora, quer dizer, eu não quero estar a dizer que a justiça não deve agir, ou não pode agir, ou não, não tem que agir, claro que tem que agir, uh, se tem que investigar, investiga, se tem que constituir arguidos, constitui arguidos. agora começa, na minha opinião, a haver um ruído uh, demasiado grande na política, de investigações criminais que, que, que abrem campo uh, para os radicalismos e para os populismos. E, portanto, penso que temos de ter todos muito bom senso a analisar estas situações, não entrar em histerias acusatórias, um, porque temos que preservar as instituições democráticas. Isto pode tornar-se não apenas num problema do Partido A ou do Partido B, pode tornar-se numa crise de regime. Se não é já. Pronto. Ou mais do que já é, Leonete. Porque nós podemos estar perante uma situação... Miguel Albuquerque agora diz que não se demite. Vamos ver se ele consegue chegar ao fim da sua legislatura sem mais problemas. isto começa a ser, penso eu, muito complexo e volto a dizer, não que estou a dizer que a justiça não tem que atuar, tem que atuar, mas penso também que devia haver da parte da justiça algum cuidado na forma como atua para não criar, olha, não criar o efeito que tu escreves no editorial Sónia Sapacho da justiça espetáculo.
1: Sim, eu estava a pensar nisso nisso exatamente, que é uma coisa é a justiça atuar e levar os inquéritos para a frente e fazer buscas e etc. Outra coisa é o que tem acontecido e, e temos visto isso em, em diferentes casos, como vimos, por exemplo, nas buscas à casa de Rui Rio, que tens à porta, ou seja, os investigadores levam praticamente consigo uma equipa de reportagem que filma desde o momento zero, não é? Desde, o, desde antes de haver buscas. E isso, de facto, é uma coisa em que temos de pensar e não temos de pensar só, uh, só do ponto de vista da justiça, temos de pensar também do ponto de vista jornalístico, o que é que se ganha em estar claro, lá claro, à porta. Isso aconteceu outra vez agora. Exato, exato. 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 é sobre isso que eu escrevo. As escrevi, equipas exatamente. das televisões foram de véspera, exato. E, portanto, assim, e mas, mas... pensarmos todos a justiça, porque claro. a justiça é espetáculo é isso que eu digo e isto tem consequências e as consequências são exatamente aquilo que tu e a Leonete estavam a dizer, que é contribuir para a confusão de que somos, são todos iguais e, e o, o populismo cresce.
2: Tá? Eu, eu acho que seria útil uh, agora quando for constituída uma Assembleia da República, a nova, seria útil os partidos, os dois principais partidos, refletirem sobre os compromissos de ética que fizeram para os seus candidatos a deputados e refletirem na possibilidade de, de fazer, um, fazer lei com patamares mínimos ou máximos a partir dos quais os responsáveis políticos envolvidos em processos judiciais devam suspender as suas funções ou mesmo renunciar. Porque isto está de uma forma e é aquilo que a São José disse em relação a António Costa eu não, eu não, não acho uh, que o António Costa colocou a fasquia de uma forma tal que agora qualquer pessoa, só por saber que é investigada, aliás, é uma fasquia que ele próprio recusou durante os oito anos sim, anteriores. mas oh,
0: Neto mas, eu não estou a dizer... Sim, 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 Eu não estou a dizer que, deve, que, essa, que, que essa bitola deve... Certo, exatamente.
2: É não é. Porque, agora, é que... a imagem
0: que ele passou... Eu percebi é
2: Deixa-me só acabar o meu raciocínio Eu percebi, mas é isso cria confusão na, na cabeça das pessoas E eu penso que eu, é, Isso é a sugestão com, que eu deixo aqui Aos partidos políticos mais responsáveis É que se pensem numa, Em transformar os seus compromissos de ético em lei e, e haja uma clarificação Para todos os, os responsáveis E para toda, todos os cidadãos Para saberem que a partir de um determinado ponto de investigação, de consolidação da investigação criminal, se eles têm que suspender ou mesmo, se forem condenados, renunciar aos mandatos, nomeadamente em crimes exercidos no exercício das suas funções e por causa delas, como são a maior parte dos Quando crimes são de corrupção.
1: condenados é relativamente fácil, porque muitas vezes a própria decisão do juiz tem isso incorporado antes é que é difícil. Normalmente é? são
2: apenas acessórias e só servem, por exemplo isso aconteceu durante muitos anos e ainda acontece, são apenas acessórias para mandatos findos, ou seja a justiça demora tanto tempo a investigar <risos> é e, é e em relação aos autárquicos quando eles são condenados o mandato que, pelo qual que que eles tinham suspensos. perdido que eles teriam que perder já terminou e já estão no outro e não perdem, portanto eu acho que é preciso que haver alguma clarificação legal até para terminar corremos o risco de entrar num, num mundo em que uh, Uh, qualquer suspeita cria uma instabilidade enorme no país. E nós vivemos hoje no, nesse momento, num momento em que há dois governos, um que caiu por causa de investigações criminais, o outro que treme por causa de investigações criminais e o terceiro que caiu por um desentendimento político, que não são questões criminais, mas quer dizer, uh, estamos de facto num momento excepcional da democracia. Os três governos uh, do país estão... Dois
1: dissolvidos e um solvente. <risos> Vamos ver. Volto a chamar aqui à conversa à Sofia, que tem estado caladinha a ouvir-nos, para lhe fazer mais uma pergunta sobre a AD e sobre o, o cenário macroeconómico que foi apresentado ontem. Um, a AD vê o país a crescer, vê os impostos a descer, a iniciativa privada a subir e a dívida a manter uma trajetória descendente. Ficou claro para ti, Sofia, que estiveste na apresentação, que é mesmo um modelo de país alternativo onde Pedro Nunes Santos com novas opções e novos caminhos?
3: Como sabemos, Pedro Nunes Santos ainda não apresentou nem o cenário macro, nem, nem o programa eleitoral. Mas eu acho que, e o PSD também não, a AD também não apresentou o programa eleitoral, só avançou com algumas propostas, nomeadamente na área da saúde. Uh, e ontem com o cenário macroeconómico, mas eu acho que se começa aqui a desenhar um, dois modelos de, de, de governação que são diferentes uh, e que as pessoas depois poderão uh, escolher. Portanto, o, o AD defende um, uma redução fiscal, nomeadamente do IRS e do IRC, uh, e o PS já disse, Pedro Nuno Santos já disse, que uh, não vai mexer... Uh, pelo menos no, no IRC. Uh, em relação a outras áreas, como na saúde, o PS uh, parece que quer manter, e, e se calhar até faz uh, sentido, uh, a reforma que iniciou no Serviço Nacional de Saúde, uh, mas a ADE contrapõe com o, o recurso uh, ao setor privado e social para suprir as carências do SNS. Parece -se que se vai desenhar, que se vão desenhar dois modelos de, de governação diferentes e alternativos entre si. Há questões que se calhar são, são comuns, como a trajetória descendente da dívida, que o PS já vinha, que o Governo Socialista já vinha a fazer. Uh, mas que é uma, digamos, uma velha bandeira uh, do, do, do PSD e, e até de, de passo-escolha, em particular. Uh, a, a proposta da adia também uh, se baseia muito na iniciativa privada e uma das, uh, uh, por contraponto uh, uh, a uma proposta que Pedro Nuno Santos tem estado a falar sobre ela, embora os contornos assim, detalhados, ainda não sejam muito, muito conhecidos, que é uma espécie de escolha no investimento que o Estado deve fazer, ou seja, não dar tudo a todos, a todos os investimentos, não pôr todos os ovos no mesmo cesto, como Pedro não disse, mas fazer opções claras sobre Onde, uh, onde o Estado deve apostar uh, no investimento. E isso é, é, está em contraste com, com a proposta da AD que, que defende a livre iniciativa e que não defende um condicionamento industrial, digamos assim. Se me
1: derem luz verde, passo então para o nosso público notório uh, sugeria que começasses tu, Leonete.
2: Temos estado aqui a falar
1: de justiça e política. E houve uma imagem
2: esta semana que se tornou quase viral, que era de uh, Pedro Passos Coelho, no dia do Encontro da AD, aliás, no domingo, sentado à mesa com, com o juiz Carlos Alexandre uh, e também com, com Paulo Rangel, com Rui Rio. Uh, e, portanto, essa, houve até quem leitores que dissessem que é... A imagem falava por si que não era preciso mais nada. Nós não, não usámos, não concordámos, chegámos à conclusão que era um almoço, chegámos, não, aliás, era público, que era um almoço de amigos, amigos comuns.
1: Aniversário, não é,
2: Era um aniversário de uma, de uma professora da, de politécnica da guarda Ester é Amorim, de qualquer forma, de facto, aquilo que, de, a imagem que às vezes passa é esta, é de um certo comprometimento uma certa relação subterrânea entre políticos e, e, e a justiça e decisores da justiça mas eu acho que esta fotografia tem outras leituras e era também sobre isso que eu era essa a leitura que eu queria aqui sobre sair, fazer sobressair que é Paulo Rangel, vice-presidente do atual PST esteve com Pedro Passos Coelho uh, o tal que não foi convidado no dia do, da convenção e, portanto, quer dizer, se nós quisermos imaginar conversas, não é difícil imaginar que possa haver, ter havido abordagens. Paulo Rangel chegou a tempo da guarda a Lisboa para vir à convenção, Pedro que hoje também chegaria. Pronto, portanto, são, há aqui várias leituras, uh, se as, as fotografias não têm som. Não têm legendas, mas cada um fará as suas. E eu gostava só de fazer esta. Também há aqui alguma proximidade entre as várias alas do PSD, assim se pode dizer. Estavam aliás sentados uns ao lado dos outros. Passos Coelho, Rui Rio e Paulo Rangel.
1: Sofia.
3: Eu tinha aqui, digamos, um número que eu acho que é um número que tem, que tem algum significado e que é um número que ainda pode vir a mudar. Que é o número de, de candidatos a deputados e cabeças de lista, até pelo Chega, que não são do Chega. Uh, neste momento são 5 em 22. Uh, os nomes do Chega ainda não foram todos, os cabeças de lista ainda não foram todos revelados, portanto é possível que este número possa uh, aumentar. Um, portanto, 4 são do PSD. Uh, dois deles transferências diretas uh, da bancada do PSD para a bancada do Chega e, e um é da, era da iniciativa liberal. Eu acho que este número mostra que com este número o Chega tenta uh, passar uma ideia de normalização uh, do seu, do seu partido, não é? tentando uh, passar a imagem de que uh, consegue uh, cativar quadros uh, de, de partidos como o PSD, sim, uh, maiores e que existem desde, desde o 25 de Abril, um, mais antigos, uh, mais estabilizados, mas também reflete a imagem que é aquilo que nós sabemos do Chega, que é, que é o partido, um partido sem quadros e um partido de um homem só. E era esse número que eu queria que eu queria deixar.
0: Eu trago uma publicidade eh, que eu tive conhecimento ontem eh, da Ikea, uma publicidade de rua eh, que diz é uma publicidade a uma estante e diz boa para guardar livros ou oh, 75.800 euros. Isto é uma, uma referência clara ao dinheiro que foi encontrado dentro de livros e, e de caixas de vinho no gabinete de Vítor Oscário, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. E, e, e eu acho isto uh, grave. Acho isto um sinal, de facto, de uma degradação uh, populista da, 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 da cultura política portuguesa e do clima. Que se vive hoje em dia em Portugal, né? clima político, porque quando a publicidade já utiliza ou se atreve a utilizar um caso de investigação de justiça a políticos ou ao universo dos gabinetes de políticos porque o Vítor Oscaria não é propriamente um político, mas é um homem que fez carreira como assessor político de vários primeiros-ministros, eu penso que estamos a descer mais um patamar e que era escusado uma marca como a Ikea, não precisava ter dado este passo, que é contribuir para confundir tudo e misturar tudo. E isso é o campo para os populistas depois subirem. Portanto,
1: fechamos com uma campanha que mistura publicidade e política. Eu, eu de facto sempre gostava de saber um dia destes um, qual, qual é o balanço desta campanha e gostava que a empresa revelasse o contágio entre as duas coisas foi bom para o negócio das estantes.
0: Até podem ter vendido muitas estantes, mas para a democracia não contribui nada. Nunca
1: saberemos esses números.
0: Acho que devia haver consciência social e consciência política e democrática também na parte das empresas. Isto não vale tudo.
1: Ficamos então por aqui. Despeço-me com desejos de uma ótima semana. Até quinta. Adeus. Até quinta.
3: O público fica no ouvido.